0: Salut! Numele meu este Alexandrina Sabău și sunt psiholog în echipa Fundației Inocenți. În cadrul campaniei Eu fac diferența, în fiecare săptămână abordăm subiecte pe tema sănătății mintale. Fiecare episod va conține una dintre broșurile informative pentru adolescenți. Astăzi vorbim despre tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, cunoscută sub numele de ADHD. Ce este ADHD-ul? Cu toții suntem distrași și neatenți din când în când. Uneori apar lucruri importante în viața noastră care ne dau peste cap. Putem fi foarte distrași la școală pentru că avem o problemă în familie sau am avut o ceartă cu un prieten bun. Am mai putea să ne simțim atât de entuziasmați că urmează să mergem într-o excursie sau la un concert mult așteptat încât să nu putem sta locului o zi întreagă. Atunci când au foarte multă energie, sunt foarte încântați sau distrași de o situație care le tot vine în minte, Unii oameni spun că parcă ar avea ADHD. Dar ce înseamnă cu adevărat să ai ADHD? Atunci când ai ADHD, poți să fii neatent sau hiperactiv aproape mereu, fără un motiv anume. Asta îți poate face probleme acasă, la școală sau cu prietenii, deoarece chiar dacă îți dorești să fii atent și să cooperezi, pur și simplu nu te poți concentra sau nu poți sta liniștit prea mult timp. Lucrul acesta se întâmplă din cauza diferențelor de funcționare dintre creierul tău și al altora, nu din cauza că tu vrei să le dai bătăi de cap celor din jurul tău. Cum arată ADHD-ul? Există trei feluri de ADHD. ADHD neatent, adică acele persoane care au dificultăți în a fi atenți, a se concentra, a fi organizați sau a-și aminti ce au de făcut. ADHD hiperactiv sau impulsiv, adică acele persoane care sunt foarte active și nu pot sta locului, vorbesc mult și parcă sunt mereu pe fugă. Tipul de ADHD combinat, cel mai des întâlnit la adolescenți, care combină cele două tipuri de simptome descrise mai sus. Cine poate avea ADHD? Oameni din toate colțurile lumii au ADHD, însă s-a dovedit că e adesea mult mai întâlnit la băieți decât la fete. Chiar dacă e prezent de la naștere, de obicei e diagnosticat când copiii încep să meargă la școală. Asta deoarece e prima dată când copilul este pus în situația de a fi nevoit să stea mult pe loc și să fie atent, fiind astfel mult mai ușor de observat că ar exista o problemă. Ce factori cauzează apariția ADHD-ului? Dacă cineva din rudele tale apropiate are ADHD, șansele de a dezvolta această tulburare cresc. Asta deoarece tulburarea DHD e considerată ca având două mari influențe. Cea genetică, adică bagajul de caracteristici transmis din generație în generație în fiecare familie și cea a mediului în care trăim. Mediul poate influența cât de mult ajunge să se manifeste ADHD-ul. Nimeni nu e de vină pentru apariția ADHD, nici tu, nici familia ta. Nici noi și nici părinții noștri nu putem controla bagajul genetic pe care îl moștenim, așa cum nu putem controla nici toți factorii din mediu cu care ne întâlnim zi de zi. Combaterea stigmei Oare ce este stigma? Stigma este un cuvânt mai politicos pentru discriminare. Așadar, aceasta este o atitudine negativă pe care o au acei oameni care nu înțeleg sau cărora nu le pasă de o anumită problemă, cum e în cazul de față ADHD. Ei folosesc această atitudine de multe ori pentru a face rău cuiva, fizic, psihic sau emoțional. Atunci când cineva are o atitudine stigmatizantă, ceva nu este în regulă cu atitudinea lor, nu cu tine. Unii oameni fac comentarii răudăcioase și au anumite asumții despre cei care au o tulburare mentală, deoarece ei nu înțeleg că tulburările mentale sunt exact ca alte boli medicale. Cel mai bun mod de a lupta cu stigma este de a ajuta pe ceilalți să înțeleagă mai bine ce înseamnă să trăiești cu problemele mentale. De exemplu, oamenii pot fi sensibilizați atunci când își imaginează că cineva dintre cei dragi ar putea fi afectați de o problemă mentală. S-ar putea să te confrunți cu atitudini negative cu privire la comportamentul tău la școală, să fii considerat acel copil rău, neatent, care nu vrea să stea locului, care poate să învețe dar nu vrea, etc. Aceste lucruri nu sunt adevărate. Nu uita, comportamentul tău este influențat de această tulburare, dar oamenii vorbesc așa fiindcă nu știu că tu ai o problemă de sănătate. Dacă dorești, poți să le explici asta. Iar dacă nu dorești, e în regulă și așa. Nu ești obligat să te deschizi în fața nimănui dacă nu vrei. Important e să faci tot posibilul să nu te lași afectat de vorbele pe care le zic unele persoane, fără să știe de fapt anumite informații. Înconjoară-te de prieteni și de oameni dragi ție, la care găsești sprijin și liniște. ADHD-ul aduce cu sine provocări, însă, cu sprijinul necesar, el poate aduce și moduri de a înțelege lumea și de a găsi soluții inovatoare și originale. Strategii de a face față simptomelor de ADHD Înainte de toate, dacă observi că începi să apară anumite simptome, precum cele despre care am vorbit până acum, îți recomandăm să cauți ajutorul unui specialist în probleme de sănătate mentală. Acesta poate fi consilierul tău școlar, un psiholog sau un psihoterapeut sau un medic psihiatru. Ei te vor îndruma cu ajutor de specialitate pentru a traversa mai ușor această perioadă. Pe lângă aceasta, și tu poți contribui la bunăstarea ta psihologică. Iată câteva strategii pe care le poți folosi. Acceptă tu diversitatea umană înainte de a aștepta acest lucru de la ceilalți. Fiecare om e diferit și unic în felul său. Pentru început, poți să accepti faptul că așa cum tu ești diferit și cel de lângă tine poate fi diferit în unele moduri. Acest lucru este un dat, nu o vina cuiva. Așadar, a judeca sau a critica pe cineva pentru ceva ce nu poate controla nu este corect. Poate ți s-a spus că ești diferit pentru că ai făcut o poznă sau mai multe în copilărie. Nimic mai fals. Copiii și adolescenții experimentează și învață în continuu lucruri noi, mai ales din greșelile pe care le fac. Ei nu trebuie judecați pentru greșeli, ci e necesar să le privim cu înțelegere ca pe experiențe utile de învățare. A fi diferit este un lucru absolut normal. În unele cazuri, diferențele se resimt mai puternic și în altele mai puțin. O atitudine inclusivă înseamnă acceptare și deschidere pentru toți oamenii, indiferent de diferențele dintre ei. Atâta timp cât toți respectăm reguli de trai pașnic și civilizat împreună, Nu există motive pentru a nu ne accepta unii pe ceilalți așa cum suntem. Exercițiu de autocompasiune. Poți să-l faci prin desen sau în scris. Gândește-te la calitățile tale și identifică patru dintre ele. Dacă nu îți vin prea ușor în minte, încearcă să-ți amintești acele momente din viața ta când ai ajutat pe cineva când a avut nevoie, ai câștigat un premiu, te-ai descurcat bine la ceva, ai fost mulțumit de ceva ce ai făcut, te-ai simțit împlinit și liniștit după ce ai realizat ceva. Gândește-te ce calități te-au ajutat în acele momente să reușești. Acum încearcă să creezi o imagine sau un sticker care te reprezintă pe tine, combinând toate aceste calități. Poți fie să scrii sau să desenezi. fol în stilul tău și personalizează-l cum îți place. Implică-te în activități scurte și împarte-ți sarcinile mai complicate în mai multe bucățele. Încearcă să faci activități simple care nu durează mult, mai ales acasă, unde ai spațiu și timp. Imaginează-ți că ești la un antrenament de fotbal. Jucătorii nu încep să joace fotbal direct. Ei încep prin acțiuni simple. Se încălzesc mai întâi, adică se antrenează. Cum? Încep prin a alerga puțin. Apoi fac diferite exerciții scurte, încălzind diferite părți ale corpului. Picioare, spate, șolduri, brațe. Și abia apoi trec la exercițiile mai lungi. Apoi se antrenează portarul, primind mingi la poartă. Abia după ce și-au făcut încălzirea, încep să joace fotbal. Așa că poți să-ți imaginez că ești la un meci și încep prin a face încălzirea. Încep cu activități simple și pe o perioadă scurtă de timp iar pe parcurs lungești timpul activității. Un alt exemplu ar fi următorul. Vrei să faci un desen cu o pădure. O prima activitate indicată ar fi desenarea unui copac, apoi a unei flori, apoi al copac, apoi un lac sau un râu micuț. Poți să faci o pauză între activități, pauză în care să te premiezi cu o piersică sau un alt fruct pentru că ai reușit să ți păstrezi atenția vie și concentrată. Alternativ, poți lua o pauză pentru un pahar cu apă, dar după aceasta asigură-te că te vei întoarce înapoi la ce ai început. Organizează-ți timpul Pentru cineva cu ADHD poate fi dificil să facă toate sarcinile pe care le are zi de zi. Un orar zilnic poate să fie foarte de folos. Unul pe care să-l pui la vedere ar fi mai ușor de urmărit. Simpla structura zilei poate face o diferență foarte mare în felul în care reușești să-ți termini ce ai de făcut și cum te simți. Încearcă să pui în el activități cât mai scurte și, dacă e o zi mai agitată și energică pentru tine, alege pe cât se poate activități care nu te forțează să petreci mult timp nemişcat. Fă exerciții fizice. Activitatea fizică zilnică te ajută să te simți mai bine fizic și emoțional. În același timp, prin sport, poți să și eliberezi stresul sau energia acumulată. Poți face mini sesiuni de sport și în pauza de la școală pentru a-ți descărca energia într-un mod bun pentru tine. Dacă nu reușești să stai locului la ore, poți să iei cu tine o minge moale sau orice alt obiect de al tău care nu s-ar strica și să o strângi în mână pentru a elibera din energia fizică pe care o ai. Poți găsi și alte astfel de lucruri, asigură-te doar că nu îi deranjezi pe ceilalți și poți rămâne atent la ore dacă le faci. Dormi suficient Opt 9 ore de somn în fiecare noapte ne ajută să fim odihniți și funcționali în ziua următoare. Dacă îți respecti orarul de somn, vei reuși să ai zile mai structurate și să-ți formezi un ritm. De multe ori, când ne culcăm târziu, ne și trezim târziu. Ajungem să ne culcăm și mai târziu în ziua următoare dacă ne apucăm să facem multe lucruri seara când nu ne e somn. Așa putem ajunge să ne dereglăm ritmul de somn și să ne fie greu să ne trezim de dimineață pentru școală. Tot oboseala te poate face să îți fie mai greu să te concentrezi la ore sau să devii mai iritabil când ceva nu-ți convine. Asigură-te că te odihnești. Stai departe de drogul și alcool. Poate te fac să te simți bine pe moment, însă tot ceea ce fac este să slăbească inhibiția adică propria noastră capacitate de a ne controla, de a ne opri din lucrurile pe care ne vin instinctiv să le facem, lucru care doar înrăutățește impulsivitatea dacă ai ADHD. În astfel de momente, poți foarte ușor să faci din impuls lucruri pe care le vei regreta după. Dezavantajele sunt foarte multe, iar în cazul drogurilor puternice, consecințele pot merge până la deces. Deci stai departe de aceste comportamente destructive limitează cafeina și băuturile energizante. Chiar dacă sunt bune la gust și multă lume le consumă, ele îți pot face inima să bată mai rapid și te pot face să te simți mai agitat și incontrolabil pe un fond de agitație și iritabilitate deja existent. Nu vei putea sta locului pentru a duce la bun sfârșit ce ai început din cauza senzațiilor de supraactivare ale corpului. Vorbește despre ce te supără. Găsește oameni în familie, de la școală sau prieteni, în care ai încredere și vorbește-le despre gândurile și emoțiile care te supără sau care te încurcă. Câteodată, când doar vorbim despre necazurile noastre, parcă simțim că ni se ridică o greutate de pe suflet. Oferă la rândul tău sprijin prin a-i asculta pe cei dragi ție când le este greu. Relația de sprijin între prieteni este reciprocă. Încearcă să asculți fără să întrerup sau să încerci din prima să le rezolvi problema. Cereți scuze când greșești. Uneori se poate să faci lucruri pe care nu ar fi trebuit să le faci. E important să-ți asumi asta și să-ți ceri scuze de la cei pe care i-ai supărat sau deranjat. Cu toții greșim câteodată. E normal. În plus, e nevoie să ne și asumăm faptele ca să învățăm din ele. Chiar și tu te vei liniști odată ce vei simți că ai încercat să-ți repari greșala. Când greșești sau strici lucruri, nu înseamnă că ești un om rău, ci doar că în acel moment nu te-ai gândit foarte mult înainte să acționezi sau ai făcut primul lucru care ți-a venit. Asta nu înseamnă că tot ce ai făcut vreodată bine s-a anulat în momentul în care ai făcut ceva greșit. Calitățile tale sunt tot acolo. Ai resurse în interiorul tău pentru a-ți repara greșelile și a face mai bine data viitoare. Dacă nu iese din prima, continuă să încerci, nu te dea bătut. Limitează expunerea excesivă la ecrane Tot mai multe studii arată că expunerea prelungită la ecrane, adică telefon, laptop, iPad, tabletă, poate crește riscul de ADHD. Ceea ce ar fi recomandat este să limitezi timpul de expunere la maxim două ore pe zi. Evita să privești ecrane luminoase, ca de exemplu telefonul, laptopul, iPad-ul sau tableta, cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare. Lumina lor îți stimulează creierul, fiindu-ți mai dificil să adormi după aceea. În schimb, poți opta pentru citirea unei cărți sau unei reviste. Poți descărca această broșură de pe site-ul inocenți.ro sau accesând link-ul din descrierea episodului. Această campanie face parte din proiectul de alfabetizare în sănătate mentală, în cadrul căruia vom aborda următoarele subiecte. Depresia, anxietatea generalizată, anxietatea socială, furia și managementul frustrării, fobiile specifice și ADHD-ul. Informațiile sunt prezentate într-un mod simplu, argumentat, dar și prietenos, accesibil adolescenților, cu scopul de a reduce stigma din jurul turburărilor mentale și de a crește gradul de conștientizare asupra importanței sănătății mintale. Aceste broșuri au fost concepute și redactate de către Psihologii Echipei Inocenți Cluj-Napoca, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Universității Babes-Boioi, sub coordonarea Doamnei Conferențiar Universitar, dr. Tea Ionescu, și cu sprijinul medicilor rezidenți de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică și Toxicomanie Cluj-Napoca, sub supravegherea domnului profesor dr. Viorel Lupu. Fii alături de noi și ajută-ne să combatem stigmatizarea problemelor de sănătate mentală.